0: Du hører en podcast fra NRK P2. Av et års 365 dager så er nærmere 300 på reisefot. Noen farter mer enn andre, men akkurat nå så er du hjemme og innom oss i Ekko, Jens Petter Kjemperud. Du har verden og spesielt Afrika som din arbeidsplass. Velkommen til Ekko. Takk for det. Du, jeg må bare starte med å si at det kom noen e-poster fra deg i, i går kveld, sent i går kveld, om at du var forsinket på en flyplass, men at du regnet med at du kom til å rekke sendinger i Eko. Jeg, jeg ble litt grann urolig og stresset, men det skal kanskje mer til for å gjøre deg stresset?
1: Det... Jeg har ikke opplevd mange tilsvarende i Afrika, så det var litt merkelig å sitte fast i Europa øh, og ikke komme hjem en ja. times flytur fra Norge.
0: Men du kom i hvert fall, så du rakk sendinga. I et røyt år nå så har du vært spesialutsending fra Norge til Sudan og Sør-Sudan, og du har fått et ganske vanskelig oppdrag, nemlig å være med og skape fred i det krigsherjede Sør-Sudan. Hvis vi begynner der, hvordan er ståa i sør akkurat nå, vil du si?
1: Situasjonen er veldig vanskelig, politisk, økonomisk og ikke minst humanitært. Det var en give givekonferanse for å i møte de humanitære behovene i Nairobi siste mandag. Faren for at landet går in i en hungersnød situasjon i løpet av de neste månedene er høyst aktuell. Derfor så er det så Utrolig viktig å prøve å bidra til å skape en fredelig løsning, for det er bare en fredelig løsning som kan løse de humanitære utfordringene for Sør-Sudansk befolkning.
0: Men med et så alvorlig situasjon og, og bakteppe, du skal altså bidra til fred. Er du optimistisk i forhold til å få til det?
1: For det første så ville jeg gått in i en jobb hvis jeg ikke hadde tro på at det var mulig. For det så, uten optimisme i en forhandlingssituasjon, så kan man heller ikke påvirke parten til selv å tro på det. Og det er partene som må skape en fredelig løsning, og da gjelder det at partene selv og det internasjonale samfundet kan prøve å bidra med løsninger som gjør at som alle kan leve med, og, og som skaper en bærekraftig fred.
0: Ekkos reporter Nina Bull-Jørgensen, hun var nylig på tur i Sør-Sudan sammen med Red Barna, og der lette hun etter håp og optimisme. Her skal vi høre ett lite møte fra en flyktningleir.
2: Redd Barna og UNICEF har opprettet såkalt barnevennlige områder, der barna som er på flukt får hoppetau, spille fotball, volleyball, sjakk. Hva er
0: Magnus Carlsen? Ok. Hallo, jeg er ikke politikere. Jeg Magnus Carlsen. Hva er det her? Hva kan du høre?
2: De vet ikke hvem Magnus Carlsen er. Men viktigere enn det, de får gå på skole. The only thing
1: that will bring people together is education. Is education bringing the youth from from and the youth from Dinger together so that they learn in this different the same atmosphere
2: and then giving positive orientation. Utdanning er nøkkelen til fremtiden, og nøkkelen til å skape fred. Utanning bringer folk sammen, i stedet for at de slåss, sier ordføreren i Averial. For noen måneder siden var han överste leder for en liten landsby med bare 7000 innbyggere. Nå er det nesten 100 000 her. Det tar han med knusende ro, og ser til og med positivt på situasjonen.
1: Du har en positivt spirit about the future then things will get better because what we think is that people that have faced a lot of challenges they, they, they become strong in life you know, they, 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 they have a strong heart so with all these thing there is still a brighter future for, for us here and for the people of Jingle state
2: Mnga barna på flukt har mistet foreldrene sine andre har kommet bort fra dem og vet ikke om de er i livet. Men här i Avrial har de fått reservemødre. Vi møter en gjeng med 10-12 lokale helptinner i skyggen under et grønt tre. Det er ikke bare ordføreren som tar flykningen imot med åpne armer. Jeg har fire barn fra før og har tatt imot fire til, sier Mary Nyakir. En kvinne på rundt 40, kledd i rød t-skjorte og en fargerik sarong. Og jeg behandler alle som om de skulle være mine egne, understreker hun.
0: Ja, to millioner mennesker er altså på flykt i det urolige Sør-Sudan, av ti er barn. Jens Petter kjemper jo Norges spesialutsending til Sør-Sudan. Likevel så hører vi her optimisme, eh, barn som synger. vad er det riktige bildet å tegne av Sør-Sudan nå?
1: Jeg tror jeg er en enorm fortvilelse. Samtidig så har store deler av sør befolkning vokst opp under krig og konflikt. Krigen varte fra 1955 til 1972, med et opphold til 1981, og så fikk man da en krig igjen fram til fredsavtalen i 2005. Så de fleste har opplevd konflikt, men det er en sterkt håp om fred og et, et annet liv som lever i sør befolkning, og, og den optimisme som er beskrevet i denne reportasjen, den, den ser du igjen hos, når man møter hos folk. Så gjelder det å det samme hos politikene som, som gjør at de kan gjøre kompromisser.
0: Du skal forsøke få til fredssamtaler, og det er ganske raskt. Jeg mener da, sett at du har sagt at i løpet av mars så vil du ha i gang fredssamtaler. Det er bare noen uker til. Hvordan ligger dere an med det nå?
1: Fredsamtalen har løpt gjennom årene. Den regionale samarbeidsorganisasjonen GAD satte umiddelbart i gang fredsforhandlinger da konflikten brøt løs i midten av desember i 2013, og de har pågått med med avbrudd gjennom hele den tiden. Man har kommet fram til en rekke avtaler, og nå står det igjen rundleggende UNeneter om vudan maktfordelingen ska være mell om president og opøslederen rekkmarcharll. Disse samtalen er nå tenkt å finne sted mellom 20. februar og 5. mars, og partene har fått et sterkt press på fra det internasjonale samfunnet på å finne fram til en løsning om etableringen av national samlingsregering innen 5. mars.
0: Men disse to partene som du har nevner, som er de som dere skal forsøke å, å mekle mellom å få til en fredsavtale, hva er det de strides om?
1: Ja, det er ganske komplisert, kompleks uh, å å beskrive det. Uh, enkelte sier at det er rent personlig mellom uh, nåværende president og tidligere vicepresident. som Ja, hvordan da? Personlig. Det er en historie hvor de har stått delvis på forskjellige sider i frigjøringskampen for Sør-Sudan. Nå var den tidligere vicepresident, nå var den opprørsleder, brøt ut også i 1991 og har således stått på kant med dagens ledere tidligere. Så det er de historiske og personlige motsetningene, så så kommer de fra to forskjellige folkegrupper, de kommer fra to forskjellige deler av landet, og de har forskjellige interesser knyttet til for eksempel til oljen som, som, som ligger i områdene som opprørslederen kommer fra og delvis kontrollerer. Så det er komplekst økonomiske, personlige, politiske, ideologiske og historiske motsetninger som ligger til grund.
0: Vad med etniske motsetninger? Ligger de der også?
1: Etniske motsetninger kan alltid utnyttes og misbrukes i konflikt, og det ser vi, ser vi nå. Og jo lenge konflikten går, så vil, jeg, vil de kunde kunne fordypes ytterligere. Og de står da i hovedsak mellom de to største folkegruppene, Dinkane, som presidenten kom fra, og Nuerne, som, som opprørslederen kom fra.
0: Sør-Sudan kalles jo verdens yngste land. Det var vel 9. juli i 2011 at Sør-Sudan ble en selvstendig nasjon. Hva har skjedd på de tre årene for Sør-Sudan etter at det løstrevet sig fra storebror Sudan?
1: For først så hadde jeg en overgangsperiode på seks år før uavhengigheten. Den overgangsperioden ble på en måte ikke brukt konstruktivt, fordi det var så mange uløste spørsmål fra fredsavtalen i 2005, så veldig mye av fokuset var på å løse de problemene, grensespørsmål, nasjonalitetsspørsmål, handel, og så videre, ikke minst fordelingen av oljeinntektene som ligger på begge sider av grensen mellom de to land. så de tre årene etter uavhengigheten har i for liten grad, kan man si ettertid, blitt brukt på en identitetsnasjonal identitetsbygging i Sør-Sudan. Derfor har også både etnisk og regionale konflikter fått lov til å, til å um, utvikle seg, og den nødvendige forsoningen og uh, nasjonsbyggingsprosjektet kom aldrig i gang.
0: Jens-Petter Kjemperud, du har tidligere vært ambassadør i Etiopia, Sudan og Iran. Du har jobbet for FNs høykommissar for flyktninger i Somalia, og nå er du altså fredsmekler, hvis jeg kan få kalle det, i, i Sør-Sudan. Eh, hva er Konkret inne arbeidsoppgaver i den jobben du har nå?
1: Konkret nå så, så dreier det seg om å støtte det forhandlingsinitiativer som den regionale samarbe samarbeidsorganisasjonen har tatt initiativ til. Så vi støtter det politisk, økonomisk og moralsk. Vi konsulterer og koordinerer med forhandlingsledelsen. Vi snakker med partene for å prøve å påvirke partene til å finne løsninger innenfor det forhandlingsformatet som er skapt. Og vi koordinerer internasjonalt, både med naboland og med andre interesserte, engasjerte land, som Kina, som eier veldig mye oljestrukturen. Og ikke minst innenfor Troikan, hvor, hvor Norge jobber sammen med USA og Storbritannia for å prøve å bidra til en løsning.
0: Da går det an å si at det finnes en typisk arbeidsdag for deg. Hva, hvordan er den? Hva gjør du?
1: Det går jo med i samtaler med partene, med lederne for de to, altså med presidenten og den tidligere vicepresidenten, men også med alle de som er engasjert i, i forhandlingsdelegasjonene for de to, med folke, folkelige organisasjoner i, i landet som kan bidra til å presse sine ledere til å finne fredelige løsninger, kvinneorganisasjoner med, med ungdomsgrupper og ikke minst også med besøk i flyktningeleire og, og leire for in, i, interne flyktninger.
0: Vad vil du si? Er det vanskeligste med den jobben du har påtatt deg? Først.
1: Uh, Tålmodighet er jo vanskelig å finne når man ser de lidelsene som folk har utsatt for. Å ha tålmodighet til å finne de løsningene og forstå at uh, de som sitter ved forhandlingsbordet må finne løsninger som, som de kan selge til sine, uh, sine grupper og uh, sine, sine hjemmemiljøer. Uh, den tålmodigheten er vanskelig å finne enkelte ganger.
0: Er du tålmodig nok?
1: Jag tror att det er tålmodig i den forstanden når det gjelder jobb og å søke etter løsninger men personlig så er jeg en svært et svært utålmodig menneske
0: ja, jeg, jeg, Når jeg skulle drive litt reklame for at du skulle komme hit, så sa jeg til lytterne våre at jeg skulle spørre deg om vilken egenskap som er viktigst å ha, hvis man ska klare å skape fred i ett land som nesten aldri har opplevd å ha det nettopp fred Så du vill si at tålmodighet er den egenskapen som er aller viktigst? En
1: tidligere statssekretær som var svært opptatt av fredsprosessene som Norge driver med, sa at det er tre egenskaper i, i den type arbeid. Det er tålmodighet, tålmodighet og tålmodighet. Så det er, det er viktig. Samtidig så er det viktig å, å se og prøve å komme under overflaten på de som står i konflikten, sette seg inn i deres situasjon, deres rasjonalitet i forhold til hvor de er, hvor de kommer fra og så videre. Det krever også tålmodighet.
0: Mandag denne uka så ble det kjent, da var Sør-Sudan igjen i nyhetsbildet, at Norge kommer til å gi 150 millioner kroner i nødhjelp til organisasjoner i Sør-Sudan. Hvorfor er Norge så viktig eh, i Sør-Sudan? Du, du er fredsmekler og vi gir mye penger. Hva er dette forholdet?
1: Eh, Norge har vært eh, til stede i Sudan eh, da det var ett land, og i det som nå er Sør-Sudan i over 50 år, norske organisasjoner som Kirkens Nødhjelp i over 50 år, norsk folkehjelp i, eh, i over 25 år sånn at det er et uh, Norge har en helt spesiell situasjon i Etiopia. Uh, Norge har vært med i fredsforhandlinger fra fra, fra før 1972, hvor Addis Abeba en fredsavtale kom til i Addis Abeba og fram til en uh, fredsavtalen som ble undertegnet i 2005 med, med sterk norsk innsats uh, av både politikere og, og hele uh, og organisasjoner og og mange. Eh uh, sånn at um, vi har en helt spesiell situasjon i sør og vi har helt klare forventninger fra folk i Sør-Sudan om at Norge skal være med til å finne løsninger.
0: Men de pengene som nå blir gitt som nødhjelp, hva er det først og fremst folk trenger?
1: Det er for internflyktingene så er det sikkerhet. De tør ikke å gå ut av leierne, av frykt for å, for å bli drept utenfor leierne. Det er mat, det er vann, det er skoletilbud, det er aktivitetstilbud som ble beskrevet i den reportasjen tidligere. I flyktningelærne i nabolandene så er det tradisjonelle behov som flyktninger har når de har kommet ut langt vekk fra sitt eget land.
0: Jens Petter Kjemperud, du har hatt nesten hele din yrkeskarriere du, i utlandet, utenfor Norges grenser, i Afrika fortjensvis, men også i Asia. Hvor kommer dette engasjementet for å jobbe utefra?
1: Jeg ble tidlig engasjert i Norge med flyktninger i Norge. Og gjennom flyktninger som kom til Norge så, så fikk jeg også stor nysgjerrighet og interesse for vad det var de flyktet fra, hvor de kom fra. Og min første jobb var høykommisering for flyktninger i Somalia og siden så har jeg vært interessert i å prøve å forstå og, og, og bidra til forståelse mellom land som er fremmede for oss og, og, og Norge.
0: Jeg vet at da du jobbet hjemme med flyktninger som du nevnte, så, så jobbet du med en fotballklubb som ble litt spesielt, i hvert fall et lag. Iranerskjold var det noen som kalte det. vad var det?
1: Det var i på midten av 80-tallet så kom det mange flyktninger fra Iran til Norge og hvora ganske mange av de også til Drammen og via deres organisasjoner så så kom vi fram til den ideen om at uh, å engasjere unge gutter uh, som var alene i et fremmed land uh, i en positiv aktivitet som fotball var veldig uh, bra og, og det fungerte veldig bra uh, men vi reiste altså rundt og, og brøt ned også barrierer på hvem disse menneskene var vi reiste rundt i hele Buskerud hvor, hvor mange ikke hadde sett uh, før, så det hadde en større misjon enn bare å komme sammen og spille fotball.
0: Du ble intervjuet av magasinet Plott nylig, og, og der så ble det i hvert fall hevdet at noen i din nærmeste familie anklager deg for å mer, tenke mer på verden enn på dine nærmeste. Hva slags familiemann er det mulig å være når man kanskje er opp mot 300 dager i året ute?
1: Det blir veldig begrenset, og det gjør at jeg har dålig samvittighet for å være lite til stede. Samtidig så alle min familie leder et godt liv og har et godt liv, så, så lenge det går bra med alle, så, så finner vi alle all vår plass og kan nyte godt av hverandres erfaringer.
0: Nå er du hjemme på en sviptur. Hva, hva er det viktig for deg å gjøre når du har noen dager i Norge?
1: Det å bruke tiden til å være mest mulig sammen med familien, og bruke de mulighetene som ligger der, og å nyte norsk natur når muligheten er der, sånn som nå.
0: Du skal forsøke å skape fred i Sør-Sudan. Et stort spørsmål som du får kort tid å svare på, Jens-Petter Kjemperud, men hvor mye tid har du tenkt å gi deg selv og teamet ditt på å nå dette målet, nemlig skape fred?
1: Nå jobber vi helt konkret, på at partene skal bli enige om etableringen av nasjonal samlingsregjering innen 5. mars, så det er det kort, kortsiktige perspektivet. Men som vi har vært i dialog med partnern om, så begynner jo den virkelige jobben når den avtalen er undertegnet, og man må gå in og løse alle de underliggende årsakene til, til konflikten.
0: Og det kan ta flere år? Overgangsperioden er tenkt
1: å være på 30 måneder. Det er nok også kort. Det vil nok ta mange år før Sør-Sudan er et stabilt og bærekraftig demokrati som ønsker å se det.
0: Takk for at du kom til Eko og lykke til med jobben Jens-Petter Kjemperud og god tur tilbake til Sudan. Du har hørt en podcast fra NRK P2.